0: Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal! Conseguimos começar a nossa live! <risos> com um pouquinho de atraso tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, mas vocês são tão maravilhosos, tão maravilhosos que vocês ficaram aqui esperando, né? Eu desesperada falando com vocês no chat, mas vocês ficaram aqui firmes e fortes. Então, ó, muito obrigada. É, é, já vou perguntar se vocês estão me ouvindo, né? porque senão eu já estou fazendo todos os agradecimentos aqui e vocês não estão me ouvindo. Já pensou, gente? Só faltava essa. né? Então, por favor, me avisem se vocês estão me ouvindo, se vocês estão escutando, se o áudio está legal. Para a gente poder, de fato, começar a live, eu poder chamar o Felipe para vir aqui participar né, e tirar as dúvidas de vocês, que eu tenho certeza que esse é um tema que a gente sempre tem dúvida, né, não tem jeito, a gente sempre tem dúvida, alguma coisinha fica ali e a gente precisa de um profissional da área para explicar para a gente toda essa questão de CNPJ, de abertura de empresa e tudo mais, tá bom? Bom, galera, então vamos lá, eu vou chegar já pedindo, né, já pedi desculpa, já pedi para vocês esperarem um pouquinho e agora eu vou fazer mais um pedido porque eu sou pidona, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like aí no vídeo, né, porque eu sei que vocês gostam desse assunto, eu sei que vocês vão querer voltar depois nesse vídeo para ver com mais calma, para rever de repente, né, alguma coisa assim, então já deixa o like compartilhe o link, gente, vai na, em todos os grupos que vocês conhecem de tradutores e compartilhem o link desse vídeo para o pessoal vir participar da live para a galera ver que, ah, eu não posso ser MEI na tradução, né? Então, o que, que eu posso ser? Hoje o Felipe vai explicar para a gente, tá bom? Obrigada aí, pessoal que está no chat, que está falando que o áudio está legal, a galera que chegou dando boa noite, que ficou aqui esperando. Gente, muito, muito, muito obrigada aí pela presença, pela paciência, pelo carinho de vocês, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, né, porque a gente já atrasou um pouquinho o nosso início, eu vou chamar aqui o Felipe. Oi, Felipe, tudo Oi, bem?
1: Tudo bom, boa noite. Boa, <risos> boa noite, noite a todos.
0: Felipe já tá chegando aqui na emoção, mas é assim mesmo, tá, Felipe? No ao vivo, né, é tudo emocionante, mas você é intérprete, então você, né, sabe lidar com essa emoção toda que a gente vive.
1: É, tem que saber, tem que aprender a controlar as emoções, faz né? parte. E pois é muito é. importante, realmente.
0: Verdade. Felipe, eu vou pedir, então, para você se apresentar pro pessoal, né, Para quem não te conhece. Eu conheci o Felipe, gente, num evento que teve na Estácio lá em São Paulo, e eu, quando ele falou assim, eu sou o contador, eu falei, ele vai ter que fazer uma live comigo, né? Então, uhum. já foi intimado lá. Uhum. Quem estava na, no dia do evento, de repente, conheceu o Felipe também, mas quem não estava, vai conhecer agora, né? Então, Felipe, por favor, se apresente aí para o pessoal.
1: Boa noite a todo mundo. Uh, eu sou o Felipe Stenz, trabalho como tradutor desde 2011, Uh, em Foz do Iguaçu, onde foi onde eu comecei uh, depois eu foquei em uma área para me especializar dentro da área da tradução que foi a contabilidade, já tinha certa afinidade, porque meu pai é contador tem né, tem contadores na família e para minha surpresa, ao terminar o curso, além de eu estar com essa facilidade de realmente entender mais com mais detalhes né, a, a, a contabilidade e textos afins de negócios, que seria uma uma área de especialização, eu vi que também tinha, havia esse mercado de contabilidade mesmo, uh, que é bem amplo. E, e eu acabei entrando realmente no, no mercado, hoje eu atuo nas duas áreas, nos dois setores, e elas se complementam muito, né? porque a tradução é comunicação, você traduz Qualquer tipo de texto, né? Aquilo que quer ser comunicado. E a contabilidade tem lá o seu próprio idioma, que é o idioma contábil, né? De números e, e contas. É, que fala, né? Que a empresa falando para o empresário, olha, eu estou assim, né? E, e também vários outros textos da área do, do business, né? Dos, dos negócios, que aí envolve muitas, muitos outros setores a, a secundários ali, né? E é isso. Hoje eu, eu, eu trabalho em São Paulo, moro em Ibatuba e passo metade da semana, parte da semana em São Paulo parte, e maior parte da semana em Ibatuba.
0: Perfeito. Não tem como enjoar, né? Tá sempre um lado pro outro.
1: Isso, é, faz parte.
0: Legal. Ah, a Gabi tá falando aqui, ó. Eu tava lá na, no evento da Stasi, lembra? ele deu uma mini aula de CNPJ tá lá, adorei. adorei. Ah, foi um aulão, foi incrível, né? E ele vai dar essa, um aulão agora aqui também pra vocês. <risos> então Felipe, olha, tradutor iniciante é seu, a casa é sua fica à vontade, vou colocar a sua apresentação aqui na tela tá e... tá bom à vontade aí.
1: vamos lá então bom pessoal, é, é, é isso é, o título que eu escolhi para a apresentação é como ter manter um CNPJ né? é, a partir do momento que você tem uh, um cadastro nacional de pessoa jurídica que é isso que significa o CNPJ Uh, você tem uma entidade, você está representando uma entidade, no caso, uma pessoa jurídica. Isso tem a ver com o mundo do direito. Né? E por que, que ter e manter? Né? Para você ter é fácil, você pode abrir uma empresa, né, um CNPJ, procurar um computador, mas você também precisa manter, porque quando nós vamos realizar uma atividade, uh, às vezes ela tem um início e tem um fim, uma data para se acabar. É como os nossos projetos de, de traduções, de legendagem, enfim. Nós é, temos uma data para começar e temos uma data, né, o deadline, para é, entregar. E, só que é o seguinte, quando você tem uma pessoa jurídica, às vezes né, ela tem um propósito específico que vai durar um pouquinho de tempo. E às vezes não. No nosso caso, nós queremos ter o máximo de tempo uma pessoa jurídica desde que ela nos traga o retorno que nós esperamos, certo? Então, por isso, ela tem uma vida é, indeterminada, dizemos assim. e Então, você precisa manter né essa pessoa e, assim como nós, tem um paralelo, né pessoa física, imposto pode pessoa física né, e imposto de pessoa jurídica, qual que eu pago, qual que eu não pago. É, assim como uma pessoa física, nós temos que manter também a pessoa jurídica de uma forma saudável para que ela tenha uma vida... É de maior com maior qualidade e muito mais longa, né? Então, por isso que eu escolhi essa, essa, essas duas palavras, né? São importantes. Então, é, assim, a empresa ela está para um lucro, é, assim como o poço está para a água, por que isso, né? A ah, você tem uma empresa para buscar o lucro e você só cava um poço para buscar a água, né? A finalidade do poço é te dar água e a finalidade, a finalidade da empresa é te dar um lucro. Ah, Ali, né? Vamos imaginar o seguinte, você está em um terreno e precisa fazer um poço. Pergunta, então, o que, que você faria primeiro? Qual o seu primeiro passo? Né? Se alguém quiser arriscar, quiser colocar aí alguma, algum comentário, ah, se você precisa cavar um poço, você tem a missão, vou cavar um poço. É né? então, o que, que eu vou fazer primeiro? Aí pensa, não precisa comentar, se quiser, só pensem.
0: Não, gente, Você começa pensar... aí, vamos, 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 vamos conversar, né? Porque assim, a, a gente é, a gente tá numa live, né? Então eu quero todo mundo interagindo. Até eu sei que tem um certo delayzinho aí, né? Que a gente fala até chegar para vocês aí no YouTube. Mas é, comentem. É... O, o Felipe vai fazer umas perguntas, algumas são mais para vocês pensarem, né? Mas eu quero que vocês interajam bastante, porque... Eu acho que fica mais interessante, senão a gente gravava e botava um vídeo gravado para vocês. Mas não, live, então, vamos participar, né, Felipe?
1: Tá certo, Ó, claro, fica à vontade. Pergunta,
0: é. escolher o melhor escolher local. Escolher o melhor
1: local.
0: Esse Chave. seria o primeiro passo, de repente?
1: Está totalmente vinculado, né? É, é nessa direção que eu, que eu quero chegar, realmente. Cavar a terra faz parte, é isso. É o primeiro passo da parte operacional, digamos assim. Né? Analisar o terreno, entender como faz a estrutura. É por aí, pensar no tamanho, os materiais necessários, legal, buscar autorização para cavar o local, tudo isso faz parte, muito bom. Descobrir onde está a água, é, é isso, vocês, é, todos vocês acertam em cheio, encontrar o lugar, com a... isso, acertam em cheio o alvo, e de diversas direções, todas elas culminam né, para a mesma direção, que é a água, encontrar a água, realmente saber onde ela está, né. mas quando a gente vai cavar um poço, é, de fato, nós podemos ou não encontrar água, porque nós não, sabe, não nós não temos visão de raio-x, mas há formas de encontrar essa água, né? há formas de saber onde essa água corre mais, é, onde está o lençol, né? que de repente pode estar debaixo daquele subsolo, e, e por aí vai. E se você quiser passar o slide, é, Laila, por favor. E eu coloco assim, o primeiro passo, bom, o primeiro passo pode ser o que fizer mais sentido para você. Por que eu coloquei isso? Porque toda empresa ela é reflexo do dono, então tem que fazer sentido para você tudo. E vivemos em um mundo livre, certo? Eu complemento. E o poço é seu, mas do ponto de vista prático e levando em conta a eficiência, o melhor primeiro passo seria realizar a leitura do solo, fazer uma análise, né? Afinal, de nada adianta cavar o poço e não achar água e achar, ou achar pouca água, uma água insuficiente para a sua necessidade. Isso é geologia. E a então, todos vocês disseram formas de chegar à água, está correto? E é aí que eu queria falar, né que eu queria enfatizar. Você tem que ter as melhores formas de chegar na, no seu lucro. Ah, por quê? A contabilidade e o CNPJ não são ah, atividades ah, fim para vocês, para nós, tradutores, ou para muitas outras empresas que da contabilidade precisam. A contabilidade é um instrumento, é um método, né? é, uma, é uma ciência social utilizada para dar à empresa uma imagem de si mesma, uma realidade econômica, uma realidade em números. Né? E através de demonstrativos, através de relatórios, é hoje também através de um suporte que esse profissional oferece dentro daquilo que o Estado delimita em que cabe ao contador oferecer aos seus clientes, a suporte para realizar operações e atividades burocráticas que para vi viabilizar dentro da legalidade uma atividade econômica, que seria tudo isso junto, junto com as operações também da empresa, a parte administrativa, o marketing se chama empresa, né? e o CNPJ nada mais é que o cadastro nacional dessa empresa, que se torna uma pessoa jurídica quando formalizada nos órgãos públicos competentes. Então, se tiver alguma dúvida né, em relação a essa importância do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se vocês quiserem fazer comentários, né, talvez dúvida, não sei, porque está bem abrangente ainda, né? Tem vários pontos que a gente pode ir aprofundando. Mas se quiserem destacar algo ou fazer algum comentário também, fiquem à vontade, tá bom? Então, empresa é todo conjunto, né? que é necessário para que você alcance ali o objetivo daqueles que constituem essa empresa, daqueles que desenvolvem essas atividades. E aí a gente passa para esse próximo slide, que eu só coloco que o CPF se refere a pessoa física, né? que é cadastro de pessoa física, e o CNPJ se refere à empresa, porque a empresa ela é diferente, claro, do empresário, e todo CNPJ ele tem um CPF ou outro CNPJ por trás, mas uh, nem sempre, desculpe, tem um erro ali, uh, haverá um CPF vinculado, mas sempre, na verdade, mas sempre haverá um CPF vinculado ao CNPJ, no final das contas, porque uma empresa só nasce da vontade de uma pessoa, né, de fato, do desejo de uma pessoa física, né, um cidadão Aí nasce a vontade de realizar uma atividade E ali ele vai procurar Desenvolver todas as atividades que vai formar Essa empresa Das quais o CNPJ é apenas uma delas Tá bom? Ah, coloquei, ressaltei ali Que também o CPF Ele se vincula muito ao imposto de renda né, é, De pessoa física E, o CNPJ, ele, e é anual esse, esse imposto de renda Muita gente tem essa, essa dúvida também em relação ao imposto de renda. Ah, só, só uma pincelada também, pessoal, que esse assunto ele é muito mais profundo. Né? E o CNPJ ele se refere, é, tem um imposto de renda anual, né? a empresa pode ser anual, pode ser trimestral ou até mensal, dependendo do regime tributário. No caso do, dos tradutores, intérpretes, que é, tem uma, uma, se enquadram como microempresa e tal, que estão abrindo a empresa, vai ser é, anual também tá bom? E se tiverem dúvidas, comentários, podem ir perguntando, eu, se eu estiver indo muito rápido também, mas mais para frente vai ficar mais claro. Só, só um pouquinho ainda nesse slide, eu coloco que a isenção do imposto de renda nos lucros quando o lucro vier de CNPJ a desde que tenha contabilidade. Por que eu coloco isso? Isso é um ponto importante que às vezes, ah, não só nós tradutores e, e profissionais do, do ramo do, do idioma, temos, né? Todo mundo tem. Ah, por que um, eu ter um CNPJ ou eu agir por uma empresa, trabalhar por uma empresa e meter nota fiscal é mais vantajoso? Eu não consigo ver isso. Eu conheço pessoas que ah, não têm ah, empresa e elas não têm nenhum problema também ah, com fisco no que tiveram, e elas vivem a vida normalmente, né? Ah, primeiro ponto. Tudo que eu estou falando aqui é dentro de uma ótica... De, legal dentro de um uh, sistema que é regido por normas, leis, uh, e uh, tudo isso reflete uh, no nosso resultado final, no nosso lucro que a gente realmente uh, busca. né Por que, que eu digo isso? Porque a partir do momento que você busca uma legalidade que é estar conforme a lei, Uh, você terá custos, né? Custos para emitir, para abrir uma empresa, custos com contabilidade, custos com tributos, muitas vezes. E e aí uh, você pensa assim: é necessário? É? Pode ser? Em ponto de vista é, de mercado, pode ser sim necessário, né? De ponto de vista de mercado, uh, para você conseguir se adequar as exigências de certos clientes, tanto nacionais quanto internacionais, é, é, pode ser necessário. E é obrigatório no ponto de vista de, da lei, né, dentro da legislação tributária a brasileira, né, no caso. E muitas vezes também para se adequar a normas internacionais de outros países e por aí vai. Né. a então, há uma sim, uma obrigatoriedade. Ah, e se eu quiser, mesmo assim, eu tenho eu sou obrigado a, a agir como PJ? Não, você não é obrigado. Você pode agir sim, atuar sim, como pessoa física. Mas todo ponto aqui, novamente, se refere a estar dentro da legalidade. Então, assim, tanto você agindo como pessoa física, quanto pessoa jurídica, há um determinado imposto chamado, todo mundo conhece, imposto de renda que deve estar, que deve ser recolhido né de todos os contribuintes de todo mundo que ofere renda. Então assim, você consegue parar um pouquinho e imaginar de tudo que você ganhou em 2022, de tudo coloca ali um percentual, vamos por uns 10% e aí você imagina esse número. Isso daqui não é verdade, tá só estou ilustrando. Imagina um número. Puf. Ó, mais ou menos isso daí que poderia ir para os cofres, cofres públicos. Né? Como que ficaria? Você é, recolheu, você sentiu, você ah, entendeu a importância. Por que, que eu estou falando de, nessa abrangência? Porque hoje no Brasil eu consigo ver assim que existe muitas ideias do que venha a ser imposto e de sua importância, né? Mas isso já seria claro. Aprofundar nisso seria um outro assunto. Nós ficamos aqui. É, é todo contribuinte, todo cidadão deve contribuir. Então por isso que tanto pessoa física que ofere renda contribui, você que não tem empresa, você ah, né, oferece renda com o seu, a sua atividade. Você não tem a CNPJ, se não tem empresa, no final do ano, no começo do ano seguinte, você vai lá, ah, precisa declarar meu imposto de renda e tal. E aí você declara o seu imposto de renda, você recolhe o imposto sobre a sua renda. Se você tem uma empresa, você faz a mesma a mesma coisa, porém a empresa emite notas fiscais, né? A, e ao final do ano no, ano, no começo do ano seguinte, também a empresa vai acertar ali com o fisco o imposto de renda dela. E é aí que está a vantagem de se ter uma pessoa jurídica qual a vantagem? a vantagem é que na linha da legalidade todos se todos declararem a pessoa jurídica a alíquota aí a carga tributária da pessoa jurídica vai ser menor do que a pessoa física né na maioria dos casos pode ter um ou outro momento ali que talvez uma margem pequena de lucro ou de renda em si, bruta né, em si Uh, seja mais vantajoso pessoa física, mas, uh, no geral, é mais vantajoso recolher os tributos pela pessoa jurídica, geralmente em forma de microempresa. O MEI e o ME, e a, o, uh, ME né, que a gente chama, ou empresário individual, que, na verdade, o, o, o MEI né, é um empresário individual, e ele deixa de ser microempreendedor para o porte jurídico dele deixa de ser de, de microempreendedor para ser de microempresa, ou seja, aumentou de tamanho, ganhou mais, está desenvolvendo uma atividade que agora não é mais permitida ser MEI e precisa ter uma estrutura jurídica um pouco maior, e por aí vai, são alguns requisitos... também, né? É, faturamento, e, e, e por aí vai. Então, assim, a há todo um mundo né, jurídico por trás, há toda uma lógica tributária por trás, sem tocar no assunto uh, de como esse dinheiro é administrado, uh, há todo um porquê né, de, de recolher, do Estado recolher, e nós, contribuintes, contribuímos. Né? Uh, nós que oferimos renda, contribuímos com as ações do Estado. Então, assim, toda essa conversa ela, ela, ela leva em consideração essa essa questão legal, né, e ah, considerando que o contribuinte realmente está recolhendo ah, aquilo que ele precisa recolher. Então, ah, se a gente puder voltar no próximo slide, aí eu falo um pouquinho disso que eu acabei de falar para vocês, trago alguns números, Aí já é uma coisa mais de contador, né? Fala muito ali de, ah, se eu prestar serviço para pessoa jurídica e tal. Ah, tem a dúvida, né? Mas embaixo eu falo mais simples, de é mais coisa de contador. Ah, eu só vou falar um pouquinho da vantagem, né? Geralmente, por que, que eu posso resumir assim esse slide, fica menos cansativo. Por que, que as empresas geralmente exigem que eu seja PJ? É para recolher menos imposto. Não, não necessariamente do lado delas. É para que você recolha o seu imposto e ela recolha o imposto dela somente e não fique responsável de recolher alguns impostos por você. Hoje também tem essa questão. Se você é um prestador de serviço, você pode ser contratado, né? Ou você pode... É, aí você vai estar segundo as, as, as normas da, da CLT e tudo mais... E, ou você pode prestar um serviço como a pessoa física, só que aí a empresa que está tomando esse serviço, ela fica responsável de recolher uma, um percentual de tudo que ela está pagando para essa pessoa física, no caso, né, um tradutor ou, ou um profissional do ramo, a 20% sobre esse valor para o INSS. E isso, assim, se a empresa não fizer, ela está... Ela, está correndo o risco de receber é, certas multas ou, enfim, de é, infringir certas é, leis é, tributárias. O, então, elas evitam, é, porque é mais fácil realmente você ter uma pessoa jurídica e prestar um serviço para outra pessoa jurídica, né? na modalidade de prestador de serviço. É muito mais simples, cada um tem a sua estrutura, cada um é responsável do seu próprio tributo. E, e pronto, claro que existem situações específicas, mas regra geral é, é isso.
0: Beleza, gente, é, nós estamos recebendo bastante perguntas aqui, tá, Felipe? Então, vou continuar dando mais aulas aí. É, ah. Eu estou segurando aqui as perguntas de vocês, gente, para a gente fazer no final, tá? Porque pode ser que o Felipe venha falar sobre essas questões que vocês estão perguntando e uh, aí já esclarece para todo mundo. Tá? Mas até para não cortar raciocínio e tudo mais. Tá? Mas no final, a gente faz as perguntas, beleza? Não se preocupem. Que eu sei que as dúvidas vão surgir conforme ele fala. Uhum. Beleza. É... Eu vou só pegar uma aqui, porque aqui você menciona nesse slide o Simples Nacional. Né? Tá. É, anexo 3 ou anexo 5. E aí chegou uma pergunta aqui justamente sobre essa questão do
1: Simples que então, é
0: pergunta do Anderson. Uma empresa de tradução geralmente é simples nacional?
1: É, não é regra e não... Varia muito. Pode ser mais vantajoso, geralmente é, mas pode ser não também. Pode ser do lucro presumido e você faz ali todo o controle, é, toda a contabilidade e você recolhe separadamente cada é, imposto e contribuição então não necessariamente vai ser teria que fazer uh, uh, um estudo, né, uma análise tributária uh, mas uh, uh, geralmente de experiência, assim, até os 380 mil anuais por ali uh, pode ficar ali quase né, é, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo cargo tributário digamos assim, no mesmo número mas teria que analisar, teria que, que verificar porque, como eu disse, no, ali no slide, você pode ter 6% de tributação por mês sobre o seu faturamento, ou 15,5%, né? Que seria o 5, anexo 5. E 6 no anexo 3. E como que você faz isso? Às né? vezes você pode perguntar ou ter dúvida. Ah, tá, mas como que eu vou. Né? Então por que, que eu não vou logo no 6? Porque na, na, existe uma regrinha que se você recolher acima de 28% do, do seu faturamento de INSS, que seria a previdência, para financiar né, os gastos previdenciários do governo, se você tiver esse percentual, aí você se encaixa no anexo é, 3 e se enquadrando na líquida de 6%. Do contrário, independentemente, você já recolhe direto 15,5% no início é, né, do seu faturamento, como Microempresa enquadrada no Simples Nacional.
0: Gente, tudo isso vocês vão conversar com o contador. Né? O contador tem que sentar com vocês, ver como é que é a empresa de vocês, se vocês já têm cliente, se já tem faturamento, né? para ele entender como vai abrir a empresa. Certo, Felipe? Eu estou falando besteira. É. Não, isso mesmo,
1: perfeito. Beleza, tá então.
0: Voltando aqui para sua apresentação.
1: Tá, pode passar. Próximo slide, por favor. Ah, eu falo aqui sobre uns benefícios, né? Alguns dos benefícios, ah, menos tributos e legalidade, que é o que eu já estava falando antes, né? Como pessoa jurídica, você tem ah, menos tributos no final do, do, das contas, né? E você atua na legalidade. Esse ponto da legalidade, ele impacta e muito no segundo ponto ali, a adequação ao mercado nacional e internacional e as normas legais. Hoje, o mercado, ele, ele é muito grande, ele é muito aberto, né? Se eu estiver falando alguma coisa também que vocês discordem, ou, né, por favor, falem, ou concordem também, podem comentar. Mas ele é muito aberto, né? ele é muito grande, uh, e ele é muito nivelado. Vocês sabem que existem vários níveis de profissional, e por aí vai. Então, assim, a, quando uma empresa ela decide entregar mais para o seu cliente, uma qualidade, um prazo e a apresentação em tudo, isso geralmente aumenta o, o custo né, para o cliente. E essa empresa acaba recebendo mais. Só que para ela ter esse resultado, ela precisa de profissionais... Né, de, de nível de, com nível de excelência X e geralmente, novamente é, acaba custando mais então assim, você vê que ah, quando você está dentro da legalidade você está é, cumprindo alguns requisitos que normas legais exigem ou, que, e, ou né, que o mercado nacional e internacional exige você está mais apto a se adequar a essa lista de é, profissionais que essas empresas que pagam melhor buscam, né? É, eu coloco ali também, por isso ele traz, acaba trazendo né, como consequência mais credibilidade e, e clientes. Tem a questão da contribuição social, que é uma questão também ah, de que cada contribuinte, cada, cada cidadão tem para com a sociedade, Uh, o profissionalismo e a responsabilidade é quando nós temos uh, mais uh, ou certos custos, né, é, nós temos ou sentimos uma maior necessidade de controlar esses custos. Né? Quanto menos você gasta com, sei lá, um determinado documento para só viabilizar um. Né? Por exemplo, no nosso caso, ferramentas de tradução, ferramentas de legendagem. Né? Quem gosta de ficar pagando mais Sendo, né, quando você poderia pagar menos. Ninguém, né? Isso se aplica a tudo. Então, essa questão do, 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 de você ter a, a sentir esses custos te deixa esperto em relação à importância das finanças, né, da sua empresa e da sua vida, geralmente. né? E você acaba tomando mais cuidado e você acaba tendo mais disciplina ou pode né, vir a ter mais disciplina ou pelo menos a, a um controle maior e que, o que vai te ajudar nas suas finanças e, consequentemente, alcançar é, desejos pessoais. R$ né? reais que você economiza a, 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 com, sei lá, um gasto qualquer é um R$ que você vai utilizar para fazer o que você quiser. Né? É, você né, come um prato diferente com a pessoa que você gosta, faz um passeio especial, ou seja... Ah, nem sempre o lucro vem só de ganhar mais, mas também pode vir de economizar em alguns pontos que não precisam ser gastos. Né? Isso daí já seria custos, né? E, por último, ali o crescimento e organização, que envolve também tudo que eu estava falando. E, claro, as pessoas, às vezes, elas desejam ter um maior alcance em suas atividades, por isso elas constituem empresa e dessa empresa elas empregam, né, contratam funcionários e acabam se tornando, a, abrindo né, ou uh, criando desenvolvendo agências de tradução agências né, de interpretação e por aí vai né. são estruturas que uma pessoa só, so, sozinha não uh, faria com um grupo e aí com administração envolve muita coisa, né, que vocês sabem que seria já uma mais consultoria de gestão uh, envolve marketing e, e tudo mais para né, é, entregar aquilo que você deseja na sua área ou nas áreas, né? Que algumas empresas fazem várias atividades. Aí, se você quiser passar lá para o próximo slide, se vocês tiverem comentários, pessoal, fique à vontade. Claro. A ah, gastos, ó, alguns gastos, alguma coisa prática, né? Eu gosto bastante assim de de falar e, e de apontar também cada detalhe, porque nós temos que uh, estar ciente, né, eu acredito, eu gosto de, de, de passar essa, essa questão também do, do, das nossas obrigações, há tá, os benefícios, mas também há as obrigações, que quando não tratadas, aí sim pode haver uma uma multa, alguma punição no caso. Mas vamos falar dos gastos aqui, a abertura da empresa, você precisa ter um gasto com a empresa, um contador, para quem quer ter um CNPJ, né? Ah, você primeiro precisa abrir uma empresa, aí provavelmente, você não sendo make, aí, aquela questão, né? ah, por que o tradutor não pode ser make, eu vou falar um pouquinho mais, mas aí você vai precisar ter uma MEI, você vai ter que ter um contador, tem a questão dos impostos e alvará, certificado digital e tudo mais, um monte de coisa. Mas <risos> uh, tem algumas coisas que os, os alguns contadores, eles são legais, outros nem tanto, né? Eu, bom, eu uh, que, gosto de ser legal, né? Tem gente que uh, pergunta pra mim, pô, mas eu preciso mesmo de certificado digital, o que, que é isso o que eu vou fazer com certificado digital? Alguém já ouviu falar de certificado digital? Né, tem diferença eu, eu se eu tiver uma empresa vou ter que ter um certificado digital que ter então ah, algumas coisas sim algumas coisas não algumas coisas eu ajudo né como por exemplo em vez de você ter um certificado digital eu faço uma procuração e utilizo o meu certificado digital para fazer coisas que você não faria né você fala você fala assim ah deixa para o contador fazer então eu faço com o meu você economiza e por aí vai então custos que podem ser evitados para que fique mais na mão do empresário, né? Mais o que? Dinheiro, mais lucro, mais recurso. Com recurso nós fazemos coisas, né? São os recursos que viabilizam o que queremos fazer. Ah, e, e é isso. Aqui, a, aqui tem o gasto é maior, né? Mas o faturamento também deverá ser, né? Ah, eu se eu tiver um, um CNPJ, uma empresa, então eu vou ter alguns gastos agora que eu não tinha antes. Sim. E esse é o normal para viabilizar a questão da pessoa jurídica, né? Porém, com esses gastos, como toda uma estrutura que você está formando, uh, tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para o negócio que você quer desenvolver, para que, como nós estávamos falando de tudo isso, ter um CNPJ e manter esse CNPJ, né? Então, você tem que estar ciente desses gastos para que você não, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Né? Ninguém gosta de, puxa, ia fazer aquilo e descobrir que tinha uma conta para pagar e agora não, não posso, né? não é legal. contabilidade ajuda a gente também nisso, né? a controlar os nossos os nossos gastos, enfim, a mostrar os nossos fluxos de caixa e, e, e outras coisas. Então, exige uma boa gestão né? financeira para que tais gastos eles colaborem para o aumento do lucro, né? Encontre seu preço mínimo, planeje-se e, planeje e busque sua meta, seu gol. Legal.
0: É, Felipe, deixa eu até comentar aqui, fazendo parênteses, né? Que teve um comentário aqui do hum. Rafael, que ele botou assim... Essa é a maior questão para mim. Os gastos sem a certeza do retorno. Principalmente no início. Porque depois que monta a cartela de clientes, obviamente é mais tranquilo, imagino. Uhum. É, e quando você tava falando, eu lembrei muito de quando eu abri minha empresa, né? Eu trabalhei três anos sem empresa, né? Como tradutora uhum. autônoma e tal. Mas eu não tinha empresa. Eu era somente pessoa física. Uhum. E em 2016, eu abri minha empresa de tradução. Gente... Eu lembro, como se fosse ontem, a minha sensação no dia 31 de dezembro de 2015, <risos> que eu já tinha planejado abrir empresa em 2016, né? Minha empresa foi aberta, eu acho que em março, se eu não me engano. E, assim, aberta, liberada, né? para trabalhar. Sim, sim. Mas eu lembro no dia 31 de, janeiro, de, 31 de dezembro de 2015, que, gente, tava quase dando meia-noite, e eu tava aqui com... Hum, um frio, sabe, assim, na barriga. Aquela coisa aqui dentro. E eu fiquei assim, <risos> gente, eu vou abrir empresa. E tem que dar certo. <risos> A única coisa que eu conseguia pensar é. era, tem que dar certo. Né? Porque, assim, ah, depois que você monta uma cartela de cliente, é mais tranquilo. Será? Porque nada é certo na vida, gente. Nossos clientes hoje, eu tenho os meus clientes. Mas eles podem, de repente, não querer mais trabalhar comigo. A empresa pode acabar, como já aconteceu. Eu trabalhava para uma agência de tradução. E, do nada, os donos da agência mudaram de planos. E acabaram com a agência. E foram viajar ah. e foram morar é, foram morar em outro país. E fazer a vida deles com outra coisa que não tinha nada a ver com tradução. Não tem né? nada a ver com tradução. Que eu tenho contato com eles ainda. Viraram meus amigos. E, gente, eu perdi um cliente. Assim... <risos> Porque eles mudaram é. o foco da vida deles. Então, a, o segredo é, você tem que prospectar sempre. Mesmo depois é. que você já tem sua cartela de clientes. Né? E é abrir empresa do jeito que o Felipe falou. Tem que traçar ali suas estratégias, ter suas metas para dar certo. Para fazer dar certo, né?
1: É. É isso mesmo. Você falou muito bem. É como você cavar um poço, realmente. Você encontrou água, você vai tá pegando daquela água, pega daquela água enquanto tá vindo água tá uma maravilha, talvez seque aquele poço e aí você tem que ter a capacidade de realmente cavar outro poço, agora o melhor ainda é você se organizar, estar cavando poços de forma ordenada, né de forma a, a, analítica, né pensando realmente onde você vai tem que cavar sabendo de antemão existem hoje, eu coloquei de geologia e não falei, né, tem um, alguns equipamentos hoje que identificam o lençol d'água o lençol freático, onde você vai então o cara não cava mais assim, ah, vou tentar achar água aqui não, não, não dá para ter esse, todo esse custo, né, esse gasto e correr o risco de não achar água ou achar água em quantidade que ele precisa, então ele contrata um geofísico, aí o cara vai lá, faz uma leitura de solo e fala o oh, melhor lugar para você fazer um poço é aqui e aí, ele faz o posto. Então, assim você tem que ter a. a realmente, você tem uma estrutura, é, você tem que ter estrutura para usar essa estrutura. Só que para usar essa estrutura, você tem que ter um mínimo. É por isso que eu coloquei ali: é achar o seu preço mínimo, né? Você tem que precificar, né? Encontre o seu preço mínimo, planeje-se e busque a sua meta. Você tem um preço mínimo para manter essa estrutura. E essa, essa estrutura, que, qual que é esse, o retorno que essa estrutura pode dar? É aquela questão de você alcançar uh, um mercado que sem essa estrutura jurídica você não consegue. Tem a questão da licitação, né? hoje você não consegue, é, você até pode prestar serviços, é, se eu não me engano, é claro, é, isso varia muito de órgão para órgão, de entidade para entidade, não né, na prefeitura e tal, mas tem ah, ah, algum, algumas licitações que só mediante pessoa jurídica, entende? Você tem que ter uma empresa constituída, um CNPJ e tudo mais, Alvará e, e, e tudo. Então, assim, aí depois que tiver aí, tem um hall de pessoas, de, de empresas que estão registradas ali estão concorrendo a essa licitação. Aí vai do seu expertise, vai da sua qualidade... Né? então nem tudo a pessoa jurídica vai trazer né? obviamente, ela te dá acesso e ela é, faz com que você esteja conforme as leis né? da, 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 federais e estaduais principalmente federal e municipal porque como prestador de serviço o principal imposto é, é o imposto sobre serviço o ISS dentro do Simples Nacional a gente recolhe uma taxa que é uma taxa única, né, que é o DAS, que é o Documento Único de Arrecadação do Simples Nacional. E dentro desse documento já constam ali todos os impostos e contribuições, né, que são os tributos, todos eles são tributos, uh, que nós uh, contribuímos como pessoa jurídica. E tudo isso é, vale, é, é levado em consideração no final do ano, quando você acerta né, o, o ano ali, enviando o, o imposto de renda, né, ou melhor, a, não é imposto de renda porque já foi recolhido, mas a declaração né, do, dos, dos movimentos e tudo mais dessa pessoa jurídica ao longo do ano, e aí o lucro, né, é, nós, na prática tiramos um semanal, às vezes mensal, ou às vezes nem fazemos a separação, mas o lucro, juridicamente e contabilmente, de tudo conforme a, a lei, esse lucro, ele uma vez tendo contabilidade, a empresa tendo contabilidade, tendo recolhido, entregue, tudo certinho, ele vai para o empresário, né, aquele que usa, o CNPJ ele vai de forma isenta, ou seja, não é pago o imposto de renda ou qualquer outro uh, imposto uma segunda vez. Já foi pago na pessoa jurídica, chega na sua conta isento. É assim que funciona, desde que tenha contabilidade. Isso tudo, obviamente, é, levando em consideração a questão da legalidade e você uh, realmente pagando os tributos conforme entra o seu faturamento. Ou como pessoa física no final do ano em forma de do é, 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 imposto de renda, né? No, no imposto de renda.
0: Perfeito. Vou passar aqui para você. Então,
1: vamos falar sobre os riscos. Ah, sim. Isso. É... Porque aqui é assim, é, né, é gente? Para o iniciante,
0: é... a gente mostra os dois lados da moeda. A gente fala do bom e fala do, do complicado também. É.
1: É, os riscos, assim, nós ouvimos muito falar em questão do fisco, né, Vai na malha fina e tudo mais. Esses são os riscos que mais chamam a, a, a nossa atenção. né? São riscos com intimação da Receita Federal, às vezes a, é, pode ter né, bloqueio de, é, de CPF, dependendo da, da infração, é, não só relacionado a atributos, mas também relacionado a outras obrigações acessórias, como manter lá o... Ah, todas as, 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 as obrigatoriedades mesmo de, de entrega de informações tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica né? ah, então o risco de não ter também uma pessoa jurídica quando é necessário é perda de credibilidade né? isso daí já é mais uma questão de mercado né? e no caso ah, de até, na realidade assim, até se você tem uma empresa ah, e você não paga os tributos ou deixa atrasar, ou por algum motivo você não, não atualiza um cadastro em algum ente, pode ser na prefeitura, pode ser na Receita Federal. Você pode ter ali uma certidão positiva de débitos. Né? Na verdade, essa certidão positiva de débitos, a gente quer a negativa, né? é muito mais sobre débitos mesmo. Mas algumas prefeituras elas, é, não emitem essa certidão, então ó, é diferente, né? elas não emitem, se você tem alguma pendência cadastral. Mas a certidão negativa de débito sempre se refere, claro, a débitos. Então isso também, é uma, uma empresa pode né, solicitar juntar um cadastro é, do seu fornecedor ou é, uma CND. Quando perguntarem, ah, também precisamos de uma CND da sua empresa. Essa certidão negativa de débitos ela pode ser retirada, na, ela vai ser retirada na verdade, é, dos órgãos em que a sua empresa estiver registrada, no caso de prestadores de serviço, que é o nosso caso, seria mais na, no âmbito federal e municipal ah, então e também tem os gastos com multa juros, regularização, que são todas questões é, ligadas a essa questão do manter né, o CNPJ, de você é, manter ali bonitinho as contas né, você tem os seus gastos você é, registra ou passa para o contador, você tem ah, lá, o seu faturamento, você também envia as informações, emite a nota fiscal. E tudo isso dentro de um prazo, você informa o governo e a gente recolhe os, né, você recolhe os tributos e, e, e mensalmente né, esse fluxo de, de, de obrigatoriedade. Ah, é isso, são riscos relacionados tanto à parte de, de legalidade quanto também um pouquinho, um pouquinho ou bastante, dependendo aí da, dos clientes que que, que você, vocês buscam, né, em relação à credibilidade ou coisas do tipo. A realidade, esse daí, acho que é o último, é, né, depois do meu contato. É a, a, busque a excelência, né, coloca assim, a nossa realidade, gente, é, o mercado tri, é, de tradução, de legendagem, eu sou tradutor e intérprete, né, eu, eu comecei a traduzir em 2011, como eu falei no comecinho, ah, e interpretação comecei mais firme mesmo em 2017 e assim, é um mercado muito amplo é um mercado né mercado que, que, que assim, se você quer quem, até para quem ainda não está atuando no mercado ah, você precisa realmente na minha opinião, buscar uma excelência você precisa ser diferenciado ou ah, realmente entregar né? porque numa interpretação, por exemplo, pegar o caso da interpretação simultânea, né? Um, não tem como você falar duas palavras né Tipo assim, aí vou escolher essa e depois essa Não, é uma só Você tem que escolher aquela sentença aquela, né, aquela frase e cada frase vai ser composta por, por palavras e tudo mais E é aquela, você poderia ter usado Outra, poderia, mas aquela hora você usou aquela você tem que escolher bem, lógico, os melhores intérpretes são aqueles que escolhem as melhores palavras, né, as mais adequadas num tempo né, a, a rápido uh, em, em uma entrega assim, que a pessoa não vai nem perceber quem está ouvindo, né, não vai nem perceber que existe intérprete, ela só está captando a ideia, a ideia a ideia, o intérprete é invisível então assim, você vê que uh, uh, nós temos uma aptis, todos nós, profissionais né, é, da, do, do, do idioma nós temos essa missão importantíssima que é passar uma informação, uma mensagem, né, é, é fechar a ponte entre dois mundos que para eles existe uma importância que para a gente talvez a gente nem faça ideia, mas é muito importante para eles e nós estamos ali e temos essa missão super importante de fechar essa essa ideia, essa comunicação e, e, e ao mesmo tempo, né, isso que eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, ah, você quanto menos aparecer melhor. Né? Tipo, no caso da interpretação né? só questão de qualidade de, 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 de atividade mesmo, do, do, da raiz ali do, do porquê da coisa, do porquê você está ali você está ali para comunicar, e acabou e, então assim é, tem que buscar excelência né, na, na nossa realidade, porque como foi feita a pergunta, né, é, é, o comentário em relação a esse retorno a, quanto mais é, é, excelência você colocar no seu trabalho, com certeza mais retorno você vai ter, e muito provavelmente uma estrutura é, maior poderá com, compor né, poderá é, dar conta aí daquilo que que, que, a, que a que a sua atividade o tamanho da sua da sua empresa por assim dizer é, exige né, principalmente é, se você pretende se você pretende abrir uma agência trabalhar com mais pessoas aí não tem jeito aí tem que realmente abrir é um CNPJ, que eles têm que é, contratar uh, e, e tudo mais. Essa questão de traçar uma meta é, é realmente, acho que, não sei, é muito pessoal e, e tem pessoas que têm maior facilidade, pessoas que não têm muita facilidade assim, em, de repente, traçar uma meta, escrever... É, um, realmente traçar objetivos e ir atrás de, 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 desses números e chegar no final do ano e analisar e tudo, existe uma certa disciplina, mas, todavia, ah, creio que todo mundo dentro de si é, traça uma meta, né, de quando você vai desenvolver uma atividade, você você traça uma meta, quando você aceita um projeto, você já traçou a meta, né, ou se você não traçou, o seu cliente vai traçar para você e vai falar, me entrega, <risos> e aí e já era. Uh, e você, ou seja, você tem que, que dar conta, então, se você tem um espírito empreendedor, se você quer ter, começa a traçar metas e, e, e buscar viabilizá-las, né? de, de, seja da forma que for, se é estudar mais, estudar mais, se é se preparar, né? é, já estudei, preciso de uma pós, preciso de mais, é, de, ter mais noção de mercado, enfim, vai aprender e assim por diante. Então, uh, a consciência da sua realidade e responsabilidade, eu acho que entra também nessa questão, quando você está traçando essa meta, né? você ter consciência da sua realidade, saber o que é viável, o que não é, se agora, é como eu falei antes, tem que fazer sentido para você, quando alguém decide atuar em alguma área, ela decide por algum motivo geralmente tem que fazer sentido para ela, né? Tem que fazer sentido. O texto tem que fazer sentido para nós, senão nós não conseguimos entregar, talvez, aquilo que a gente é, precisa. Então, se, faz, se fizer sentido para vocês, tome a decisão, pergunte, né? Às vezes eu tô à disposição de vocês, claro, tem meus contatos ali, Façam, podem entrar em contato comigo, fazer perguntas e tudo mais. Ah, acho que faltou só um ponto lá, né? Deixa eu ver. E esse daí faltou o meu telefone também. E eu coloquei, ah, o ponto é não pare. É isso. Não pare porque é, eu, eu vi no LinkedIn esses dias a questão é a consistência, né? Você pode fazer pouco diariamente, mas se você fizer todo dia... Tem um tem Não sei se, existe, se tem algum músico aqui ou pessoas que gostam de música ou, ou música clássica. Tem o Bah, Sebastian Bar acho que foi ele que, que falava. Se eu a deixar de estudar um dia, eu sinto a diferença. Música, né? Se eu deixar de estudar dois dias, o público sente a diferença. E isso foi bar Sebastian Bach, um dos maiores nomes da música clássica. Então, assim, é, não pare, mesmo que seja pouco. Com ah, conheço pessoas que estão começando na, na interpretação, eu tô estou incentivando, eu digo, né? você está na fase de teste, está treinando em casa, está fazendo curso, enfim, é, não pare, continua, nem que seja 30 minutos por dia, seu cérebro vai absorvendo e, e por aí vai. Não, não, às vezes não é pela força, mas é pela constância. Isso já é mais um recado de, de encorajamento. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Eu ah, deixo aqui meu contato, só deixei meu e-mail a contato, arroba, né? Ah, mas para quem segue a gente no LinkedIn tem lá meu meu meu, meu telefone também. Enfim, eu acho que contato também, hoje né? é contato hoje acho que é o menos importante. Né? Tipo, se vocês ver é, uma pessoa, gente você já encontra. consegue achar aquela pessoa de uma forma. A gente encontra. <risos> então, tá ótimo.
0: Né? <risos> Bom, gente, vamos para a parte de perguntas e respostas, que a gente ainda tem um tempinho aqui. Né? É, apesar de ter começado atrasado eu tô considerando aí o tempo de live que geralmente a gente leva, você tem um tempinho ainda, Show. Felipe? Ou seja, claro, tá... sim tá? Então tá bom Bem, sim. É... Só que, gente, tem um detalhe tem mais gente na live do que o like no vídeo, né então hum. <risos> solta esse dedo aí dá o um like, porque senão a gente não vai fazer perguntas e respostas tá? Então <risos> se você ainda não deu seu like, solta o dedo dá o um joinha aí para ajudar para a live ser divulgada para a galera chegar aqui né e quem quiser também pode compartilhar o link tá que eu vou deixar a live salva aqui para vocês também tá que eu sei que esse tema é um tema muito importante e eu como não sou profissional da área de contabilidade eu não posso ficar falando muito para vocês que eu posso falar alguma besteira né então como eu tô com um convidado aqui que é especialista então gente é ele né não sou eu tá bom <risos> Então, vamos lá. Eu vou começar com as perguntas que chegaram lá nos stories mais cedo. Tá bom. Tá? E uhum. depois eu passo para as perguntas que o pessoal fez aqui na live, ok?
1: Tá bom, ok.
0: Gente, olha só. Essa pergunta surgiu duas vezes aqui na live e uma lá na caixinha. Agora, eu não sei se foram as mesmas pessoas ou se realmente tem muita gente nessa situação, tá? Então, eu vou botar todas as perguntas de uma vez só e depois você responde.
1: <risos> Tudo bem.
0: Lá nos na, stories. Também sou professor de inglês particular. E dizem que preciso de MEI. Não pode ter MEI para tradução. Então, devo ter dois CNPJs? Aí, perguntas aqui. Da Elisama. Então, tenho que mudar de MEI para ME, certo? Tenho um CNPJ de MEI de outra atividade. E <risos> tem a pergunta da Thalita. Eu tenho MEI para negócio de aulas particulares de idioma. Eu posso migrar esse mesmo CNPJ para o ME na categoria de tradução? Como é que fica aí a galera que dá aula, que uhum. já tem uma empresa de outra área e quer ter a empresa também liberada para trabalhar com tradução? Geralmente, parece que todo mundo aí é MEI, né? Ou já tem um outro CNPJ e quer entrar para tradução. Como é que fica essa situação aí do pessoal?
1: Então, é, realmente, não pode... Tradutor não pode ser MEI. Ele tem que... A atividade de tradução tem que ser enquadrada no microempresa. Tem que ser já microempresa. E, ah, respondendo as perguntas, ah, se você, você, quem é MEI não pode ter dois CNPJs, tá bom? Ah, eu tenho dois CNPJs, o sistema permitiu, mas não é permitido, tá bom? O, corre, o correto é realizar a legalização. Se o fisco pegar, ele pode questionar e tal, mas ah, não pode, tá? É, quem é MEI só pode ter o registro de MEI. Tá, só existe um CNPJ, se, se você vai se registrar em outra empresa, abrir, primeiro que não pode, né, ser em outro empresário individual, só existe, você só existe um, só existe um empresário individual, e o MEI é um empresário individual, então, é que existem várias classificações, né, tem a classificação jurídica, né, e tem a classificação tributária, muitas vezes de regime, aí o governo vai lá e cria mais uma outra classificação, de, de, ou tabela, e, tudo aí vai, e por aí vai, Aí você acaba sendo um MEI, que é um, um, um regime tributário dentro do Simples Nacional, mas como microempreendedor individual, e juridicamente, né, a, a, a estrutura jurídica é no, no formato de empresário individual, não é uma sociedade, por exemplo. Você pode ser empresário individual, atuar como empresário individual na atividade de, de tradução, ou você pode atuar né, como uma sociedade ah, qual que é a diferença? A diferença são, às vezes, de, é, de pontos jurídicos, né? De, é, por exemplo, na sociedade, você pode adicionar uma pessoa, formar uma sociedade de dois. Por que eu falo sociedade de dois? Porque é, antigamente não podia, tinha que ser mínimo dois. Mas hoje já pode ser só uma sociedade de um, que é a SLU, né? A sociedade Limitada Unipessoal, que é a mais vantajosa, assim, em termos de sociedade, né? É a Eireli, que vocês já ouviram falar, ou conhecem, ou, ou nunca ouviram também, né? que é um outro tipo jurídico uh, de, de empresa ela vai ser extinta porque seria é o lugar que entra no lugar é o, a sociedade limitada unipessoal é mais fácil e não tem limite de, de capital social essas coisas você pode integralizar qualquer quantia né que é o, o valor ali que você informa para o governo uh, e, e para as outras partes né é o quanto que você investiu inicialmente na empresa ah, e a questão também do, do empresário individual, muitas vezes, é que assim, ele responde é, pessoalmente pelos, pelos seus, é, com os seus bens, né, para as dívidas da empresa, e a sociedade, ela geralmente fica limitada ao capital é, social integralizado, então tem essa questão também, ah, é só um, né, muitas pessoas falam assim, ah, é só um detalhe não dá nada eu... Ah, né? meu contador fez assim ou eu acho que não tem problema né? eu já vi pessoas falando que ah, não tem problema mas numa possível é, é, questão judicial ou coisa do tipo, né? você tem esse resguardo na, na, nas sociedades já no, no, no empresário individual ele é, responde com os seus bens ah, pessoalmente, todavia hoje também tem essa questão de que como eu coloquei lá na apresentação todo CNPJ tem um CPF por trás, e você acaba respondendo hoje já alcança também é, tanto nas sociedades, a questão do, do CPF, né, da, da pessoa física é, principalmente se ah, forem questões ah, específicas ah, que o, a lei permite né, que essa, ah, essa, essa disputa seja alcance lá o, o os bens do, do empresário, né, no caso do sócio. Uh, aí tem a questão ali da, do, do MEI para ME, da questão da atividade, sim, você pode migrar de MEI para ME e você pode alterar né, a sua atividade uh, uh, econômica. No caso ali, ah, eu, como não pode ser MEI, né, o tradutor, não existe lá a atividade de MEI tradutor. Então, quando, ah, então eu, eu preciso estar enquadrado, meu CNPJ precisa ter o CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica de Tradução. Então, aí você... Ah, mas você já tem o CNPJ. Então, transforma esse ME em ME, né? a gente desenquadra, e adiciona ali a... Mais... Opa, deu uma travada aqui. Não sei se para vocês travou.
0: também... Deu, travou. Voltou? Você está travado, mas eu escuto sua voz. Você estava falando de desenquadrar, uhum. então dá para sair do MEI, passar para ME, ou, enfim, o, o limitada, né? o regime lá que a pessoa escolher, e aí você adiciona, no caso, a tradução. É isso? Ela pode continuar dando aula ou fazendo a outra atividade que ela já faz com o MEI, só que agora vai deixar de ser MEI e vai incluir a atividade de tradução. É isso.
1: Eu não te escuto.
0: Não? Gente, vocês me escutam? Ai caramba. Pessoal? Felipe, você me escuta?
1: Eu não estou te escutando. Caso, não sei se o pessoal está me escutando. Para mim deu uma travada. Travou assim o vídeo tá. e voltou,
0: mas uh, não te escuto lá. Tá, então vamos lá, Pera aí. <risos> vamos resolver uhum. isso aqui. Voltamos pro problema do início, gente. O problema Você que posso já continuar? Me opa, agora tá aqui. Eu
1: espero, aguardo.
0: Ah, tá. Agora estão escutando os dois, então pode continuar, Felipe. Manda ver. Uhum. Pode continuar, Felipe. Acho que o Felipe não tá me ouvindo. Não. Não me ouve?
1: Deixa eu ver, peraí.
0: Vamos testar aqui de novo. Escuta? Ainda não. Ai, socorro. Socorro.
1: É você que tá sem é, áudio, lá. lá. Vocês, me, vocês não, estão me escutando, né? Não, o pessoal né? tá...
0: Um é, o pessoal diz que tá normal, né? Todo mundo escuta todo mundo. Eu
1: vocês não
0: escutam escuto. a mim e ao Felipe.
1: Ah, ok. Então vamos lá, desculpa, pessoal. Vamos continuar a explicação. É... Ah, então é isso, geralmente é essa questão, tá, é, como o MEI não pode ser tradutor, aí ah, se você tem uma necessidade, se, por algum motivo, ah, ou se você vai abrir uma, uma, uma empresa com essa atividade específica, você precisa ah, abrir uma ME ou migrar de MEI para ME, mas essas transformações dá, dá para fazer sim, é, tudo ocorre é, é, hoje muitas vezes em arquivo ah, virtual, é, processos virtuais. Tá. Muitas vezes as pessoas uh, precisam de certificado digital para fazer, outras não, dependendo do tipo de serviço. Mas dá para fazer sim.
0: Beleza. É, bom, gente, então vamos lá. Eu vou colocar a outra pergunta que chegou nos stories para mim. Eu vou deixar aqui na tela para o Felipe, porque eu não sei se ele está me ouvindo. Tinha uma questão:
1: hum, é, tinha questão da, isso do funcionário do público, né? Isso, é, pera aí eu... peraí, peraí. Tá.
0: Deixa eu okay. só. Você está me ouvindo hum. agora?
1: Eu tô lendo. Não, não voltou ah, não. Tá. Só tô lendo e tô fazendo leitura labial.
0: <risos> Beleza. Gente, olha só que maravilha, é, né? aqui a gente faz Obrigado. Vamos lá. Mais duas <risos> perguntas também parecidas, né? Essa que a gente recebeu lá nos stories, que é, sou funcionária pública federal. Como fazer para ter um CNPJ? E a outra foi a pergunta que veio aqui da Gabi, que é, se eu abrir um CNPJ, mas também tiver um trabalho CLT, muda alguma coisa no contrato de trabalho? Então nós temos aí duas questões, né? uma CLT e uma como funcionário público. E aí, como é que a gente faz para ter um CNPJ nesse caso?
1: Ok, então é, em relação ao funcionário público, é, você tem que ver na norma que rege a, o seu cargo. É, é, o funcionário público ele pode atuar em três a, Níveis do, que assim a gente pode dizer, né, do, do Estado. Ele pode atuar na, na, no nível municipal, nível estadual ou nível federal. Então, cada nível, cada é, é, tipo, né, cada nível mesmo, né, tem é, lá, ali uma, 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 uma a, digamos assim, uma lei que rege aquele cargo, de alguma forma. E a instituição seja ela de qual nível for, muita, pode ou não emitir normas dela mesma. Então, existem algumas leis é, de algum nível, pode ser federal, pode ser estadual ou municipal, dependendo do, do, da, de onde você, da esfera né, que você atua. Ah, sou funcionário do, do meu município, então, esfera municipal, nível municipal. Então, dentro da, da legislação municipal, vai, uh, tem ali Uh, uma lei que rege, que criou o seu cargo né? só pode haver um cargo se criado mediante lei o Estado é assim pessoal, o Estado só age só faz se tiver lei o cidadão não ele pode fazer tudo, desde que aquilo que a lei não permite né? então assim, o Estado ele só faz se tiver lei uh, que é, fale para ele, oh, nesse caso você tem que fazer isso e é, tem que fazer né? Se a lei está falando, tem que fazer E não fazer é, omissão em privé. Mas a questão ah, da, Do funcionário público então Primeiro, vai na lei Da, da, do, da esfera A que se refere uh, o seu cargo Onde você está Verifica lá ah Ela fala isso, isso, isso Está proibindo ou não Já começa por ali E depois, se for uma, uma, uma entidade Que eh, tem as suas próprias normas São mais específicas Olhar ali a norma da, da, da entidade onde você é, trabalha. É, visto isso, muitas vezes, o que acontece? Tem uh, certos cargos que você tem que ter uma dedicação exclusiva, enfim, não pode, tudo mais, isso daí já não pode ter CNPJ. Por outro lado, algumas dizem assim, ó, você não pode é, uh, atuar é, ou, ou ser titular né, de um uh, CNPJ, porém, você pode fazer parte de uma sociedade. E aí que algumas pessoas acham a solução Você não pode ser titular Você não pode agir como administrador Muitas vezes a lei de algum, uh, alguns cargos uh, exigem ou uh, legislam né? Você não pode ser administrador Tá, mas então o que, que eu posso fazer? Posso ser um sócio? Posso, posso ser um sócio Você pode ter lucro de uma empresa Você pode investir na bolsa você, Enfim, pode ser investidor e tudo mais uh, Desde que a, a lei, obviamente, a norma não, não restringe e aí o que acontece? A saída seria essa. Para você que é um funcionário público, no caso ali, federal, a, a a norma, a lei a norma diz que eu não posso, e eu não posso exercer cargo de administrador, por exemplo. Muitas vezes falam assim, mas eu posso ser sócio. O que você faz? Constitui uma sociedade, onde o seu sócio, pessoa de confiança que você escolheu, vai ser o administrador da empresa, e vocês, ele talvez tenha essa questão de você também não ser o majoritário, né? Não pode ser sócio majoritário. Então, o seu sócio vai ter a maior parte da, da, da sociedade, da, da participação, e você consta ali no, no quadro societário, de uma forma que não infrinja nenhuma lei, nenhuma norma do, do, do seu cargo, que rege o seu cargo. E aí você desempenha a atividade, ou, enfim, você vai conversar, às vezes. Né, com seu sócio, não sei se talvez é do mesmo ramo ou não mas é, para fins é, jurídicos, essa seria uma solução e tributários normalmente quem recolhe é a pessoa jurídica e aí os lucros eles são distribuídos conforme uh, definidos no quadro societário e de participação lá uh, da, da, do contrato social que consta no contrato social
0: então gente, quem é aí é funcionário público né procura um contador, fala com o Felipe, <risos> e aí ele vai analisar o caso de vocês direitinho para poder é, abrir a empresa, ver se pode realmente, se não pode, se está dentro dessas questões que ele mencionou agora. Tá? E a outra hum. questão, Felipe, no caso de quem tem é, um emprego CLT.
1: Tá, legal. É... <coughs> Olha, no contrato de trabalho, não. Né? O contrato de trabalho, no caso ali com, com a empresa, né? é que você está registrado como CLT. A não ser que eles exijam, como eu falei anteriormente no caso da funcionário Pública, mas no CLT não. O que, que pode acontecer é a questão de você, por exemplo, ah, ah, eu recolho o meu INSS, meu, existe um desconto de INSS na minha folha, né, é, com essa empresa que eu estou trabalhando como com CLT. E aí, dependendo da, também, novamente, a questão... A, a sociedade, nesses casos, não salva. Né, porque como empresário individual, você não poderia, mas como sociedade, sim. No caso, né, funcionário da Pública Federal, nunca poderá ser empresário individual. Tem que ser uma sociedade e tudo mais. E, nesse caso, se for também né, uma sociedade onde o outro sócio já recolha a INSS em cima do ProLabore, que tira, que aí cada um tira um valor como ProLabore, que seria o pagamento ali da empresa para o sócio ou para o empresário. Ah, e esse, você que trabalha como, como CLT, já recolhendo, já contribuindo para o INSS, na empresa você não precisa recolher. Esse seria um, um ponto a se considerar. Tá, que muitas vezes você pode estar recolhendo lá na empresa um INSS, e, não, como na sociedade, né? e, e, e também é descontado na sua folha ah, do, do, do seu empregador, e aí você acaba pagando duas vezes, isso é uma, algo que muitas vezes a pessoa não sabe ou né, passa despercebido, e, e você pode economizar ali um pouquinho. E em relação, é mais isso que eu lembro, é em relação... No contra... é, em relação ao contrato de trabalho em si não, desde que né, seja uma empresa privada é, que seria no caso geralmente empresas privadas que contratam via CLT entidades públicas também podem contratar via CLT né, é, é, ou alguns contratos específicos que aí não seria o, a pessoa que concurso, foi aprovada por concurso público né? são às vezes cargos ali específicos para para fechar o quadro, enfim, de alguma atividade que a, a entidade pública venha a desempenhar ou precise para aquele momento. É.
0: Felipe, você consegue me ouvir agora ou
1: não? Não, não ainda não Aí estou é. te ouvindo.
0: Então, gente, eu não vou deixar o Felipe enfurada, mas eu vou fazer o um convite aqui para vocês, tá? E depois eu faço para ele quando ele me escutar, tá bom? Mas vamos <risos> lá. É o seguinte, é... Tem perguntas aqui sobre imposto de renda. Eu não vou fazer essas perguntas agora e vou convidar o Felipe para vir aqui mais para frente, quando chegar aquele período de imposto de renda. Aí o que, que vocês sim. acham? Mas fala aí no chat. Vocês querem que ele faça uma live para explicar para vocês como fazer a declaração do imposto de renda, para quem tem CNPJ, para quem não tem CNPJ, para quem é pessoa física, né, autônomo, porém pessoa física somente, como fazer essa declaração, se vocês quiserem, ó, quem ainda não deixou o like no vídeo, tem que deixar, senão ele não vai fazer, tá? <risos> E se vocês quiserem, deixa aí no chat que vocês querem muito uma live sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda, é, taxas que a gente paga, coisas assim do tipo, tá? Então, comenta aí se vocês quiserem. E para a gente não se estender muito, gente, depois eu vou passar todas essas perguntas para o Felipe, tá? aí vocês acompanhem ele lá no LinkedIn, no Instagram, que aí ele pode fazer várias postagens respondendo essas perguntas para vocês. Já vou dando dica de conteúdo aqui para o Felipe, né? É, vou fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida de muita gente, tá? Vale a pena abrir um CNPJ mesmo ainda não tendo cliente? E se demorar para ter algum cliente?
1: Olha, é, você tem que considerar os seus gastos, né? Se você não tem cliente e não entra nada, não não dá para pensar em ter uma estrutura jurídica, né? É, para viabilizar algum tipo de negócio. Você, eu, eu, né, você tem que considerar a sua realidade. Eu, eu sempre penso assim. Ah, e se estruturar conforme a sua realidade. Né? Você tem que considerar a sua realidade e se estruturar conforme a sua realidade uh, para viabilizar, assim os seus negócios desde que uh, você consiga manter. Porque se você não conseguir manter, não, 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 não é bom... Né, estruturar simplesmente ah, eu vou montar aqui só para ver se abre não. Primeiro começa é a atividade, a atividade vem primeiro, né? Atividade vem primeiro. Você ah, nós temos aí uma algumas legislações. Tem a lei da livre iniciativa, é, tem várias também questões dentro do, do ramo da tradução, né? De, de leis aí que tem sido é, regulamentos e tal, né? Sobre o nosso ramo. Muito incentivando muitas vezes assim é, é o marco da livre iniciativa a é incentivando você começar a viabilizar, viver. Olha, eu é sou ganha-pão, né? Você tem que, até porque existe um limite é, de renda é, de isenção, né? É 28.900, alguma coisa, não lembro o número exato hoje por ano, é? dá 2.900, quase 3.000. Ah... E que você, mesmo atuando como pessoa física, você não vai pagar nada de imposto. Então, assim, se você está nesse nível é, de cliente, tá? É, de cliente, você, né? Pensando, pensando assim, presto serviço para X clientes e alcanço tanto por mês. Esse nível, esse que eu estou falando. Né, de você ter mensalmente ali uma média. E, e você está ainda isento na como pessoa física, não, não precisa abrir pessoa jurídica, continue ali. A não ser, claro, tem aquelas questões que ah, tem um custo, porém, você vislumbra certos clientes, você vislumbra um crescimento. É sempre aquela questão de você analisar o, o quanto de água que você quer e o quanto você está disposto a cavar.
0: Inclusive, né? hoje em dia, gente, é importante eu até comentar isso com vocês, muitas empresas, muitas agências de tradução só estão aceitando profissionais que tenham CNPJ não estão ah. mais aceitando nem a Liami. Vi que teve uma pergunta aí sobre a Liame, é, até da Ariane. Ariane, depois você dá uma olhada aqui no canal, tem um vídeo com explicação sobre a Liame, tá? Se você, mesmo assistindo o vídeo, você não entender, deixa um comentário lá no vídeo para mim, tá? Que eu te respondo depois. Mas tem muita agência que não está aceitando a Liame. Então, é. vocês precisam ter o CNPJ e precisam emitir nota fiscal para trabalhar com as agências. Então, vocês podem ficar num círculo vicioso, né, que ah, eu vou esperar ter o cliente para abrir minha empresa, mas a empresa só vai é, te chamar para é, fazer um trabalho aí, se você fica. tiver a empresa aberta, né, se você poder emitir é nota fiscal. E aí você vai ficar, ó, andando em círculos, Isso. correndo atrás do rabo e nunca vai ter o primeiro cliente.
1: Realmente. É, tem que fazer sentido, tem que, tem que fazer sentido, tem que estar tá viável, né, e é isso. Espero que tenha conseguido responder a sua pergunta, Luciana.
0: É, bom, gente, como eu falei para vocês, tadinho, eu estou com pena do Felipe, eu estou até falando mais devagar. Não sei <risos> se vocês estão percebendo. Ele dar de tchau. É. Então,
1: vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Tadinho, gente. Eu adorei estar aqui com vocês. Muito Felipe, obrigado.
0: olha, muito obrigada. Tá, valeu. Brigadão vamos fazer uma próxima, então, sobre imposto de renda.
1: Vamos fazer.
0: Ó, ele já aceitou. Né? Obrigado, Então eu pessoal. vou marcar. Valeu, Felipe. Obrigadão. Vou te tirar aqui da tela um pouquinho... Tá, para eu poder finalizar aqui com eles, tá bom? Beleza. Valeu. Beijo, Felipe. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, é... Deixa eu falar aqui com vocês, então, rapidinho para a gente finalizar, tá? Já que vocês é, gostaram da live, curtiram, a gente teve esse, essa dificuldade no final, que era o mesmo problema que a gente estava tendo no início, tá? Mas ele conseguiu ver meus lábios e a gente conseguiu responder algumas perguntas. As outras eu vou passar para ele. Então, vocês acompanhem o Instagram do Felipe tá aqui embaixo, tá? Eu deixei também o... Vou deixar até aqui na tela para vocês o contato dele. Ah, peraí. Assim, né? Para vocês conseguirem ver melhor, tá? Anota aí o e-mail dele. Eu vou deixar também aqui embaixo para quem quiser. E aí vocês podem tirar as dúvidas diretamente com ele, tá? Quem tiver interesse em fazer migração de empresa, de MEI, para qualquer outro tipo é, empresarial, né? Não sei como é que fala, gente, não sou contadora. tá? Mas vocês podem entrar em contato com ele e ele vai auxiliar vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu posso responder. Processo de abertura do CNPJ costuma demorar muito? Pergunta do Rafael. Rafael, não sei se isso depende da região onde você está. Né? Eu tenho duas empresas abertas. Uma eu abri em 2016 e demorou cerca de três meses. Para eu conseguir tudo, porque eu tinha que ir no cartório, tinha que autenticar, e tinha que levar documento na prefeitura, e tinha que aguardar a liberação, e não sei o quê. Então, demorou três meses. A minha outra empresa, eu abri durante o auge da pandemia, em 2020, foi em junho ou julho, alguma coisa assim, tá? E foi um mês no máximo, foi super rápido, tá? Então, é, acho que vai depender muito aí de como é que tá o processo na sua cidade, tá bom? Mas isso você consegue verificar também com o contador. Vão saber te orientar com relação a isso. Bom, gente. É... Eu vi que tem algumas dúvidas aí que eram bem parecidas, né? Eu vou chamar o Felipe novamente. Eu espero que na próxima live a gente não tenha problemas técnicos <risos> para vocês poderem aproveitar ao máximo. E é isso. Fico feliz que vocês tenham gostado. Compartilhem o link que eu vou deixar salvo tá com os colegas de vocês. Quando vocês souberem que alguém está com dúvida, Pode compartilhar esse link. É, tem vídeo sobre a Liame, né? como eu falei para vocês também, quem tiver dúvida. Porém, as empresas não estão aceitando é, atualmente. Tá? É uma ou outra empresa que aceita. Então, minha sugestão é essa. Se vocês quiserem, eu também gravo um vídeo para vocês com a minha opinião hoje tá? sobre essa questão de abertura de empresa. Ok? Então, se vocês quiserem, vídeo também gravado com a minha opinião, né? minha opinião pessoal, <risos> vamos falar assim bem redundante, é, deixa aí no chat para mim falando, não, grava um vídeo com a sua opinião também. Tá? E aí eu gravo para vocês beleza gente então eu vou encerrar nossa Live muito obrigada mais uma vez pela paciência de vocês de esperarem obrigada por ficar até aqui o final com a gente e assim que eu marcar a próxima Live com ele sobre o imposto de renda que provavelmente vai ser lá para o finalzinho de fevereiro março aí a gente eu divulgo lá para vocês fiquem de olho tá bom ó beijo para vocês amanhã tem Live amanhã tem Live de novo amanhã a gente vai ter Live aqui no canal com a professora Simone Rezende para a gente falar sobre as aulas que ela vai dar lá no curso de graduação da faculdade forte tá? vamos falar sobre as aulas de práticas de tradução ela vai explicar como é que é vai tirar dúvida de vocês com relação à graduação tá bom ó beijo aguardo vocês amanhã tá <risos> valeu gente. Tchau, tchau. Boa noite.